0: E aí, galera, que assoprava os cartuchos. Aqui é o Guilherme.
1: Rapaziada que botava o cartucho do Top
2: Gear só pra ouvir a musiquinha, que é o Rafael. Fala, pessoal, que tinha calo nos dedão porque os controles eram duro. Aqui é o Lele.
0: É isso aí, minha gente. Nós somos o Home Edition Podcast. Vocês encontram a gente lá no Instagram, com o mesmo nome do nosso programa, que lá é o nosso principal meio de comunicação com vocês. Que a gente tem os directs, tem as postagens, tem os stories... É, sempre que vocês fizerem qualquer comentário nas fotos, a gente vai responder Se mandar mensagem, a gente também responde para vocês e É isso aí, vocês encontram a gente lá sempre com as imagens ilustrando o nosso episódio E também, se vocês quiserem mandar um e-mail pra gente, a gente tem também Que é o heditionpodcast.gmail Então tá aí, os nossos dois meios de comunicação com onde vocês encontram a gente com bastante facilidade E essa semana a gente vai trazer pô, aquele quadro... não vou dizer que é um quadro, acho que não é um quadro, né gente?
1: Não, não é um quadro, isso aqui é nostalgia, o nome correto é nostalgia.
0: É verdade, é verdade, que a gente já falou uma dá vez... Da boa. É, da boa mesmo, que a gente já falou uma vez da geração 8-bits e agora a gente vai dar mais um passo, que a gente vai sair da terceira geração para chegar na quarta geração de videogames e vamos chegar na geração 16-bits, que é basicamente onde muitos de nós começou a jogar videogame, né?
1: É, que a a terceira geração, a geração 8-bits, é mais ou menos a geração de quando eu nasci. E a 16 é a geração que eu vivi, né?
2: Aquela coisa que eu não vivi os 80, mas vivi os 90, né? É, eu comecei com com essa geração também. Inclusive, já falei várias vezes que eu não lembro como que o Super Nintendo apareceu em casa. Eu queria muito lembrar, mas não lembro. E, cara, só, só saudade.
0: É isso aí. Bom, gente, se vocês já escutam a gente há mais tempo, já sabem que eu... Não vivia a geração de 16-bits. Eu tinha um Master System. E do Master System eu pulei direto pro Play 1. Mas eu conheci alguns jogos, como a gente já falou, hein, por emuladores. Alguns jogos até do, da era 16-bits foram lançados também lá no Play 1. Por portes ah, e, e, e tudo mais. E outra
1: coisa, né? Toda vez que você colava em casa, com, com seus pais, eu tinha o Mega Drive, né? E aí você, você, você viu o azulzinho no seu... Na sua velocidade máxima, na sua aceleração divina.
0: É bem verdade mesmo, porque você teve o Mega Drive, né, Rafa? Você não te... Ou você teve o Super Nintendo também?
1: Não, só tive o Mega Drive. Eu e o Lele, nesse episódio, estamos em polos opostos. É verdade.
0: É, porque se hoje a briga lá que, que existe com que aquela maior besteira lá, o tal do Console Wars, é entre Sony e Microsoft, lá nos anos 90, na quarta geração de videogames, quem tava brigando mesmo era a Nintendo e a Sega, né?
1: É, exatamente. exatamente. E a briga era boa, hein? Tinha Neo Geo também, mas a Neo Geo não foi muito popular aqui no Brasil, né? A briga era
2: muito boa, ainda que a Nintendo fosse 200 vezes superior, mas a briga realmente era boa. Eu só queria levantar polêmica, os dois eram é... bons. É, eu não sei se eu concordo
1: tanto com isso, porque, assim, é que a Sega fez umas cacas também, né? Na... na... Na quarta geração, né? Em off, a gente tava conversando aí, foi foi nessa geração que o pessoal começou a brincar com o 3D. E foi nessa geração que certas brincadeiras foram extremamente de mau gosto, tipo, Sonic 3D Blast. né? Não não foi legal, não.
0: Nossa, é verdade. Era um jogo do Sonic com visão isométrica, não era alguma coisa assim?
1: Era, cara, mas graficamente até que ele era bom, só que, velho... Tudo que o Sonic tinha de rápido nos jogos anteriores, ele não tinha nesse Sonic 3D Blast,
0: né? É, então, porque eu acho que a visão isométrica foi uma escolha meio ruim pra esse jogo, cara, porque você não não tinha... Primeiro, que o o ganho de velocidade do do personagem foi pras cucuias, né? Não não tem como a gente falar que o Sonic corria muito ali porque ele não corria. O segundo ponto que acho que foi uma escolha ruim essa visão é a questão dos controles, porque o pessoal tava acostumado com o controle direita e esquerda, pronto, acabou. E aí você coloca uma visão isométrica, tipo, pra onde que o boneco vai, cara? Por mais que o D-Pad do, do, do Mega Drive ele era redondinho, né, diferente do que era do Super Nintendo, que era a cruz, cara, eu imagino que era difícil de controlar o Sonic naquele cenário.
1: Era, era. E, mas assim, tem uma coisa que eu gosto de atribuir ao, ao Sonic, né, a Sega, né, criou o Sonic com a proposta dele ser super veloz e tal, para mostrar a superioridade da capacidade de processamento do hardware dela, do Mega Drive, do Master System, do Mega Drive, né, e em cima da Nintendo, que tinha joguinhos mais cadenciados por, por conta de um processamento um pouco mais cru, assim dizendo, né? Só que aí quando eles lançam o Sonic 3D Blast, cara, destina-se muito do processamento para capacidade gráfica, né? Você tá fazendo um 3D num processador de 16-bit, cara. É muita areia pro caminhãozinho de um 16-bit. E aí, onde que eles perdem? Eles perdem na velocidade do processamento, né? De de frame. Pra ter processamento gráfico. Então, foi aí a a caca, né? Só que essa geração é a geração da maravilha, né, cara? Essa é a geração onde o pessoal implora remasters, remakes infinitos, né?
0: Sim, sim. Só lembrando, só, assim... Tem muita gente que acho que não conhece a a briga real que era entre a Sega e a Nintendo. Que hoje em dia a gente vê, tipo, uma brincadeira ou outra da Sony fazendo aqui em cima da Microsoft, vice-versa e tal, tudo. Nessa época, anos 90, cara, era terra sem lei. As propagandas que eles tinham, tipo, tinha uma propaganda, acho que era do Mega Drive, que o Mega Drive, tipo, tava amarrado num carro daqueles de arrancada, aqueles dragster e o Super Nintendo tava amarrado, tipo, num carro, tipo o carro do Mr. Bean, tá ligado? Pra falar que, tipo, o, o Mega Drive era super veloz e o Nintendo ficava lá comendo poeira. Inclusive, tinha até uma, uma frase que a Sega usava lá, que, tipo, é... Sega does what Nintendo don't. Então, tipo, era uma brincadeira que eles faziam da, da Nintendo, né? E o, o final da palavra Nintendo, o de ele se transformava em don't. Então, seria... Sega does what Nintendo don't. Então tradução livre seria, tipo, a Sega faz o que a Nintendo não faz. E isso era circulado na, na, na TV e, mano, era bizarro. isso Porrada era Porrada circul... na cara mesmo. É, cara, e era circulado na TV com a maior normalidade, nas revistas de videogame também, tipo, é, eles não estavam nem aí e a Nintendo, eu não lembro se ela chegava a responder mesmo no, no mesmo nível, mas a Sega ela tinha um, um marketing muito agressivo e, tipo, agressivo na cara larga mesmo, cara.
2: Era igual aquela propaganda da Coca, né, que o menininho vai na máquina do, do, de, de refrigerante, coloca a cédula, tira uma Pepsi, põe outra cédula, tira outra Pepsi, sobe na, na Pepsi pra servir de degrau porque ele não conseguia alcançar o botão da Coca.
0: Sim, sim, eu acho que deve ser dos anos 90 também, certeza, anos 90, né aquilo certeza. que a gente já falou uma vez, né. Ou o comecinho
2: dos... dos 2000, que
1: ainda, ainda, tava, ainda tava meio alalaô, meio carnaval fora de época, né.
0: É, então, é, era aquilo, né? Tipo, A gente até que falou em um outro episódio Tem tanta coisa que aconteceu nos anos 90 Que a gente olha hoje em dia e fala Nossa, que absurdo, mas já era absurdo na época
1: <risos> É, uh, um negócio que eu acabei de ver aqui Era Genesis, does what Nintendo don't Isso, né? Porque o nome é que do Mega Drive eu... No original é Sega Genesis, né? Não é Mega Drive
0: Então, pelo que eu descobri um... Esses dias eu tava vendo um vídeo Se eu não me engano no... no YouTube, alguma coisa assim não sei se foi no YouTube ou se acabou aparecendo pra mim no Instagram, enfim, não vem o caso. O Gênesis, ele era só nos Estados Unidos. No resto do mundo inteiro era Mega Drive. Ah,
1: pode ser. Não sei ser, por pode que, ser. que os
0: Estados Unidos queriam ser diferente. Ele sempre ah, ia ser diferente, eles
1: querem, né? né? Ele gosta muito.
0: É, fazer medida em pé, polecado, é chato.
1: Já que a gente, tá, a gente tá falando, focando bastante em Mega Drive, o Super Nintendo também tinha dois nomes. Sério? É, Super Famicom e Super Nintendo. É verdade.
0: Ah, É verdade. Mas o Famicom ele foi só no Japão, não? Ou? Eu acho que saiu do Japão. Eu acho que sim, também?
1: porque o entendi era chamado Famicom, né? aí o Super Nintendo veio como é, nasceu no Japão como Super Famicom, mas aí eu acho que no resto do mundo era Super Nintendo mesmo.
0: É que era o era o Famicom aí quando veio pro Pra América ele veio como o Nintendo Entertainment System, né? No caso, o NES.
1: Isso, a aí a gente aqui no Brasil chamou ele de Nintendinho.
0: É, porque eu acho que quando ele chegou oficialmente no Brasil, eu acho que já tinha o Super Nintendo. Porque a gente recebeu muita coisa atrasada também, né? Ah, teve claro. Teve uns clones também.
1: Ah, teve, teve bastante, bastante paralelo, né? Isso. No mercado de genéricos.
0: Então eu acho que... <risos> então eu acho que... A gente chamou ele de, de Nintendinho pelo fato da gente já ter o Super Nintendo. E acho que Nintendinho é um nome que, que agrada muita gente, é,
1: é, é carinhoso, né? É carinhoso, é aquela memória afetiva,
2: né? Que... É fofo, é fofo.
0: <risos> Ai, caramba. Mas o, o que o Rafa tava falando, que tipo, esse foi o, o lar de muitos jogos que a galera clama às vezes por um remake, por um remaster e tudo mais, é porque nessa época nasceu muito jogo bom. Muita coisa que você fala, meu Deus do céu, não acredito que que isso está rodando nesse sistema aqui. E só antes da gente começar a entrar de verdade nesses jogos que a gente vai querer falar, eu queria lembrar também que foi nessa época que a ESRB, que é aquele selo de classificação etária que a gente tem nos jogos hoje em dia, ele nasceu nessa época, não sei se vocês sabem disso.
1: Sim, sim,
2: no Nintendinho nem no Master System não tinha.
0: Exatamente, vocês. Está... Eu não fazia
2: ideia. É porque foi a época que o, alguns dos jogos absurdos começaram a sumir, né? É,
0: então, que o que o jogo que fez isso surgir, essa classificação etária surgir, foi o Mortal Kombat, né? Porque ele é um pouquinho violento, eu acho. Ah,
2: verdade. Isso que ainda assim a Nintendo censurou o sangue, né? Do, acho que do 1. No Mega Drive não era censurado, não, velho. No Mega é. Drive não, não, era Não, não, era, era só na Nintendo, é.
0: É, isso que eu ia falar, o Mega Drive valia tudo. E no Super Nintendo, acho que tinha um código pra você poder desbloquear o sangue no jogo. Posso estar enganado, mas acho que tinha alguma coisa desse jeito. Mas sim, na Nintendo, o original, ele era censurado. Ele não tinha sangue ou o sangue era verde, alguma coisa assim, não era?
2: Não, era sem sangue mesmo. Tinha nada. É, o sangue
1: verde tinha no Mega Drive. Eu lembro do Mortal Kombat 3 Ultimate. Os robôs tinham sangue ou verde. Tipo, aí o Reptile tinha sangue verde. Os robôs tinham sangue que era tipo óleo de máquina queimado. Essas coisas. Mas o Mega Drive era mais hardcore mesmo, a Nintendo que sempre tentou ter aquela abordagem mais mais kid-friendly, né, eles fizeram mais de boinha, o Mega Drive não, queria que se explodisse.
0: Bom, então já que a gente falou desse selo, eu só queria trazer pra galera, assim, eu acredito que muita gente que escuta a gente já sabe de que selo que a gente tá falando, mas eu só queria trazer, assim, por curiosidade mesmo, o que significa cada um desses selos. Então eu tô aqui com a imagem aberta, são são sete selos que existem. Inclusive, desses sete selos, tem dois que eu nunca vi em jogos o primeiro, o que Praticamente não tem classificação nenhuma. É um que tem um C com um E minúsculo do lado, que eles chamam de Early Childhood. Então seria tipo, é um jogo que contém, é o jogo mais family friendly possível. Seria, digamos, é um jogo onde você joga com a abelhinha pra ir coletar pólen. É, o joguinho que você
1: coloca pra criançadinha de 3, 4 anos que tá começando a ter o primeiro contatinho ali com o videogame, né?
0: Sim, exatamente, tipo, é o jogo mais family-friendly que existe. O segundo já é um que a gente vê bastante, que é o, que é o selo Everyone, que é o que tem o Ezinho na, no, na capa. Esse aqui, ele, ele é para todas as idades, como ele fala, mas ele pode ter um pouquinho de violência é, em cartoon, um pouco de fantasia, assim, tudo, uma linguagem, talvez, que role, sei lá, um uma palavra um pouco mais grosseira assim mas não chega a ser um palavrão e ele tem uma variação que é o everyone 10 mais que aí já é, ele tem todos esses temas que eu falei só que é um pouquinho a mais digamos então em vez de ser realmente para todo mundo é de 10 anos para cima que eles falam então nesse caso aqui tem essa pequena variação o outro selo também que a gente vê bastante é o tim que é o que tem o t ele é para é recomendado para maiores de 13 anos então já tem uma violência um pouco maior Tem um humor um pouquinho mais é, Digamos, acentuado
1: Sádico, às
0: vezes É, isso, em algum ponto Pode ser um humor um pouco mais sádico Pode ter, um que nem eu falei, umas palavras um pouco mais pesadas Também e tal A violência pode ser um pouquinho maior Uns temas sugestivos, às vezes aparece alguém Bebendo, às vezes fumando tal, Alguma coisa é, assim É, tipo o Duke que do Nukem acho que já entra no próximo que a gente vai falar não? É, Duke Nukem eu acho que não é isso não é, o Duque Nuke eu acho que já é o, que é o próximo que é o Mature, ah, né? Que é o sei, M eu que só, é... Eu
2: soltei por...
1: <risos> é, foi tipo um, um chute.
0: Ah, entendi. Não, mas ó, o, o Duque Nuke eu acho que ele entra nesse aqui, que é o Mature, que é pra mais de 17 anos, que aí, no caso, ele tem uma violência mais intensa, ele tem o famoso Blood and Gore, né? Que é o, o sangue e aquelas amostras, às vezes, de cadáver, de gente sendo aberta e aquela coisa toda. É, pode ter um conteúdo sexual também E linguagem mais pesada. E eu achava que esse era o maior selo que a gente tinha. Mas a gente tem um selo acima desse. Vocês sabiam disso? Não
1: fazia ideia. Eu nunca vi um jogo, mas eu já sabia que existia a a, a rating.
0: Eu fiz a pesquisa e tem um jogo, acho que é é aquele Manhunt, que foi proibido. Ah. Esse jogo foi proibido em quase o mundo inteiro, né? Porque é um jogo de simplesmente matar a pessoa. Ah, não.
2: Você sabe que na época dos... Na época dos 2x15, eu peguei ele e eu achei ele um jogo ruim, além de violentíssimo, eu achei ele péssimo.
0: É, eu eu nunca joguei, eu já vi vídeos sobre esse jogo, que é um jogo violento pra caramba também, e ele recebe esse selo, que é o selo AO, que é o Adults Only, que é um jogo pra maiores de 18 anos, que aí no caso. E eu lembrei
1: um jogo que nós três jogamos, nós três eu não sei, porque o Gui não gosta muito da franquia. Mas eu sei que o Lelê jogou exaustivamente esse aqui, que é adulto. O celular é SRB. Qual, qual jogo, perdão? Um jogo que você jogou exaustivamente.
2: Cara, Cita aí. Que eu joguei exaustivamente Doom? Não, GTA San Andreas. GTA. Nossa, sério que yes. é adulto. Sério? É
1: adulto.
0: Olha aí. Eu,
1: eu até pensei, porque eu lembrei aqui, eu falei assim: putz, será que é mesmo? Será que eu não vou falar outra bobagem? Aí eu vi, é adulto.
0: Caraca, eu jurava que era que era M que é o, a classificação dele, que era o mature. Caramba, é porque o Adults Only, né, o AO que é esse selo para maiores de 18 anos, ele vai ter, digamos cenas é, prolongadas de violência intensa é, às vezes até conteúdo sexual, tipo, amostra mesmo, tipo, sexo explícito,
1: explícito um né, negócio bizarro
0: isso, e às vezes até é, ele pode trazer alguma coisa relacionada com a realidade mesmo, sabe, tipo o assassinato do presidente Kennedy, sabe, tipo, sei lá foi o primeiro ato violento de alguém matando outra pessoa que veio na minha cabeça, assim, enfim
2: Nossa, mas o GTA não é
1: pra tanto também, né? Então eu acho que depois, bastante tempo depois, podem ter mudado essa mas ele saiu como adulto o, o selo dele Caraca! Porque eu acho que falaram assim ó, pegaram meio pesado e falaram assim, não, vamos deixar mature que que não tá tão, tão, assim
0: é porque esse selo Adults Only, ele às vezes ele pode é, afastar muita gente, né, de comprar o jogo mesmo. De, de, curioso porque eu não sabia que o GTA saiu como Adults Only. Bem legal essa informação, Rafa. Eu de verdade não sabia. E o último selo que é o sétimo selo que é o Rating-Independent, que o jogo é, ele não passou ainda na mão da ESRB, né? Ele ainda tá para para ser avaliado para sair uma, um selo etário para ele. Então, ele fica com esse RP. Normalmente, um jogo ele não é lançado com RP, com esse rating Independent. Normalmente, quando eles vão apresentar o jogo em algum trailer, alguma coisa assim, ele aparece, no começo do trailer, aparece lá o rating Independent, e aí o jogo começa. Então, tipo, a SRB já tá com, com o jogo em mãos, mas não, não avaliou ele ainda. Então, assim, só para queria passar essa informação pra galera, porque... Foi na geração 16 bits com o Mortal Kombat que esse selo americano né, Ele né foi criado. Se eu não me engano, na, na Europa eu tenho o que eles chamam de PEG, que acho que é. faz praticamente a mesma coisa. Mas o que a gente conhece mesmo, porque os jogos que a gente compra aqui, eles são todos americanos, né? Tipo, a, a capa deles é a capa americana e a classificação também é americana. Então tem esse, essa curiosidade que eu quis trazer aqui pra galera. Espero que tenha agregado pra quem tá escutando e pra vocês também.
2: Pô, agregou até pra mim.
0: e assim, Rafa você começou falando de alguns jogos que foram lançados nessa época e que a galera pede até hoje um remake e tudo, eu acho que a gente falar de Chrono Trigger é meio chover no molhado mas você quer fazer Ah, fazer alguma citação sobre esse jogo? Mano,
1: Chrono Trigger é, velho top tier dos RPGs eu acho que ele não precisa nem de um remake, velho se os caras só deixassem o gráficozinho um pouquinho mais bonitinho, malandro que delicinha, velho os caras iam arrancar um dinheiro de mim com esse jogo, viu? Porque ia comprar a edição... Eu ia comprar a edição de colecionador com todos os berecotec, ia dar de voz, mas eu ia me bater, ia dormir no sofá, vender carro... É minha nossa. Ah, não, eu ia ser um quiprocó, velho. Mas, cara, é, essa é a geração. Essa é a geração onde muita coisa vai, vai crescer. Tipo, Final Fantasy surgiu lá no... No, no Nintendinho, né? Só que, mano... Foi aqui na geração 16-bit que chegou, tipo, uma paulada de coisa boa, tipo, Final Fantasy VI. Aí você tem, meu, vai, a Nintendo ele pode falar melhor que eu, mas, por exemplo, do Mega Drive, que é a experiência que eu tenho, assim, mais, mais da minha vida como, como um jogador, né, como um gamer. Pô, cara, você tem o Sonic, que é um emblema até hoje, tudo bem que a Sega não conseguiu lidar muito bem com isso. Mas, cara, você tem outros jogos, você tem... Streets of Rage, que era exclusivo da, da SEGA,
0: muito
1: bom, um beat em map muito louco. Você tem Phantasy Star, que aí, depois que a SEGA, ela teve seus problemas aí financeiros, né? Transportou o Phantasy Star para consoles da Sony, da, da Microsoft, eu não sei se tem, mas é que eu joguei no, muito no PSP o Phantasy Star. Você tem o Golden Axe, que a galera é, tipo, louca por esse jogo, um beat em map medieval. Eu mesmo adoro. Mano, ah, é muito louco, velho. É muito louco, então, essa geração tem muita coisa muito boa, de RPG, de bitmap, cara, de coisa que surgiu aqui, nunca mais a gente viu igual e agora a galera mais nostálgica quer de volta.
0: Sim, e assim, como a gente falou no nosso episódio lá da geração 8-bits, tem muita coisa que nasceu lá, que, por exemplo, jogos de plataforma. O Alex Kidd nasceu lá, é, o Super Mario nasceu lá. Não, o Alex
1: Kidd não, o Alex Kidd é do, do Master System, geração dos
0: 8 bits. Então, 8 bits, isso que eu tô falando. Ah, no, tá, sim. No, sim. <risos> no nosso episódio eu achei que você lá
1: de. Falou que ele tinha nascido agora, foi não? Pô.
0: Não, não, eles começaram lá, mais na geração 16 bits, na quarta geração de videogames, a gente teve tudo refinado. Então, tudo que a gente achava que era muito bom lá, obviamente, nem tudo, mas. Boa parte das coisas que tinham dado muito certo na geração 8-bits, quando eles trouxeram para 16-bits Cara, ficou algo lindo demais A gente pode pegar, por exemplo, a gente tinha lá o Super Mario, o Super Mario Bros Que teve lá o 1, 2 e o 3 no Nintendinho Quando veio pro Super Nintendo, que eles fizeram o Super Mario World Cara, o Super Mario World eu acho que é um jogo que ele nunca vai ficar velho Eu acho que é um jogo que você vai jogar ele, sei lá, a gente tá em 2021 Vai dar 2051, você vai jogar um Super Mario World e você vai falar, mano, esse jogo é bom, esse jogo é bonito, é um jogo que é atemporal, completamente atemporal esse jogo. eu É acho mesmo, isso.
1: cara, e a jogabilidade dele é muito boa. Aliás, isso é um comentário que eu vou dar pro Lele. É, a jogabilidade no Super Nintendo eu acho que era um pouquinho melhor do que a do Mega Drive, sim, viu, velho? Mais fluida em muitos dos jogos.
2: É, não, aquela aquela hora eu falei brincando Porque eu tive pouco Na na época que eu tive o Super Nintendo Eu tive pouco contato com o Mega Drive Eu fui ter ter contato com ele mais depois Mas é... Claro que o Mega Drive era um excelente videogame também Além de bonito pra caramba também Eu acho ele bem bonito até hoje Mas é... Eu gostava muito da jogabilidade do Super Nintendo Eu até falei do controle que era duro e tal E realmente era... Fazia realmente calo no meu... Na falange do dedão assim mas, é... Mas eu adoro o controle do Super Nintendo até hoje. Eu acho ele incrível.
1: Nesse sentido, eu acho que eu gosto mais do controle do Mega Drive mesmo. eu gosto Ah, perdão. Eu gosto mais do controle do Mega Drive de seis botões. O de três era muito ruim de usar, velho.
0: Isso que eu ia falar. Qual do Mega Drive que você gosta? O, o Com seis ou três botões?
1: Porque, mano, essa foi uma época bem experimental pro Mega Drive. Bem experimental mesmo. Tanto que eles começam com o controle de três botões, que é meio que uma cópia do... Uma evolução natural do controle do Master System, que tinha dois Aí vem controle de três, só que aí, por exemplo, Mortal Kombat Mortal Kombat você tem um chute fraco, soco fraco, chute forte, soco forte Botão de correr e o botão de, de defesa Você tinha que fazer tudo isso com três botões Então se você desse um toque leve, era soco fraco Se você desse um toque é, longo, era soco forte Se você apertasse o botão de defesa e segurasse, você defendia Se você desse um toque fraco, ele corria Era complicadíssimo de usar. Aí veio de seis botões e aí resolveu a peleja, né? Resolveu a a pendência que tinha ali. Mas, cara, foi bem experimental o Mega Drive nesse sentido. Começou de um jeito e depois foi pra outro. O Super Nintendo, não. Controles fizeram. Ideia de dois botões superiores, RL Linda. É uma coisa que permanece até hoje.
0: O botão de ombro surgiu nessa época, né? Porque antes a gente não tinha isso. O Lele tava falando do controle do, do do Super Nintendo. Eu ainda, eu acho ele bem bonito e ele fazia calo. Eu lembro de ir na casa do, do meu primo Leandro também, que ele teve o Super Nintendo. A gente ia jogar o Street Fighter 2, que eu, eu acho que é um dos melhores jogos de luta já feitos até hoje. Tanto que teve 65 mil versões dele, que era versão Turbo, versão Turbo Champion, versão Campeonato Mundial, versão... Versão
1: Brasileira Alamo.
0: Só faltou essa versão também, cara. Porque... <risos> e a Herbert
1: Richard também.
0: É, então, porque, cara, tinha um monte de versões do, do Street Fighter 2 e. Vocês sabiam que o, o Combo nasceu no Street Fighter 2, esses combos que a gente tem de jogos de luta, ele nasceu no Street Fighter 2?
1: Combo, como assim combo? De você dar sequência de golpes?
0: Exato. Porque o que acontece? O combo foi um. Glitch de programação que a galera acabou descobrindo que Eles descobriram o que? Se você é, apertasse o botão de soco O, chute, o botão de golpe é, repetidas as vezes No Street Fighter 2 Uma animação meio que cancelava O final da outra animação Então tipo, o come... você dava um, um soco E se logo em seguida você apertasse o botão de chute A animação do chute Ela cancelava a animação do soco Tipo, é meio... meio... Estranho falar desse jeito, tipo, se vocês...
1: É que, por exemplo, eu lembro do Mortal Kombat, do Mor- eu, o primeiro Mortal Kombat que eu joguei foi o 2 do Mega Drive. Meio que já tinha... Ah, é, não, é que o soco era pra ser sequencial, né? Se você ficasse apertando Sim. fraco, ele ficava, tipo, dando vários. Então não é, que, não é exatamente essa a ideia. A ideia de combar ataques que normalmente não combariam, né?
0: Isso, exatamente. Então aquele negócio da gente ver tipo, o cara, soco, soco, chute, chute, soco, pá, 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 tipo, emendado, 15 golpes seguidos, isso nasceu de um glitch do Street Fighter 2. E aí a galera gostou e falou vamos fazer isso pra frente. É,
2: e hoje é a base de todo jogo de luta, né?
0: Exatamente. Hoje em dia tem muito jogo de luta que tipo o Tekken ele é baseado em, em combos o... o do Dragon Ball lá, como que é o nome? O Fighter Z.
1: Tem caixi.
0: Também? Também? Mas o que não, o não tava falando? Tem
1: caixi, não, tem caixi, não é não. Encaixa baseado em você. É, esqui, mais esquiva. É mais jogo. Mais parecido com os jogos mais atuais do Naruto, por exemplo.
0: Ah, entendi. Mas o, o FighterZ lá, que foi um jogo que saiu, acho que em 2018, 2019, não vou lembrar agora o ano que ele saiu. Mas ele é 100% baseado em combo, cara. E são uns combos que a gente vê basicamente no desenho mesmo. Acho que é, o pessoal falou: vão fazer isso pra ficar igualzinho que tem no, no anime, porque. No anime dá certo, no jogo vai dar certo também. E realmente, deu muito certo. Então, tipo, mais uma coisa que nasceu na era 16-bits, cara. Isso, pra mim, é, é algo maravilhoso. Foi o que eu falei. Eu não participei disso na época, mas eu consegui ver isso depois. Eu acho isso sensacional. Mario Kart também nasceu na era 16-bits. Cara. Ou não?
1: Eu acho
2: que sim. É? é Esse Eu é eu, eu parei Mario pra Kart. pensar aqui e é... acho que é assim. Cara, eu
1: fico pensando. que se passa na cabeça dos caras, né, velho? Ah, o Mario, né? No primeiro joguinho dele... Lá no, no Nintendinho, só dos entendi ele pulava o Bowser e tirava um machado, o machado caía a ponte e o Bowser caía na lava. Qual que é deve ser a ideia do Bowser? Nossa, eu tô aqui na lava, pô, o Mario parece ser um cara legal, vou, vou andar de kart com ele. Aí fizeram tipo um jogo de kart com os caras.
2: Mas ele não acha o, o Mario um cara legal, no kart eles também são inimigos.
1: Ah, mano, eu não ia jogar... Brincar de kart com um cara que me jogou na lava velho. Primeiro que eu
2: não ia sobreviver Mas né? você não sabe
1: Bowser tem uma biologia diferente
2: Você não sabe o que que eles apostaram? É,
1: pode ser Pode ser uma uma aposta grande,
2: né? Às vezes a princesa Porque é um baita machismo, mas Vai saber É,
1: eu pensei no no reino dos cogumelos, né?
2: É, pode ser, porque a princesa também tá correndo
1: É, a princesa também tá lá Ela fala assim, mano Mano, apostaram meu reino aí, deixa eu correr também, porque senão os caras vão me... É o Mario querendo dar o golpe do baú e o Bowser querendo dar um golpe de estado. golpe de estado.
0: (risos) Ai, caramba. Meu, o Sonic nasceu também no Mega Drive e depois ele foi levado pro Master System, né? Porque foi que nem você falou, Rafa, eles criaram o Mega Drive, tipo, criaram o Sonic pra bater de frente com o Mario, né? Tanto que quando ele apareceu a primeira vez num num jogo junto com o Mario, a galera falou, mano, o impossível aconteceu.
2: Que é o das
1: Olimpíadas, né? Foi, foi o primeiro contato é, dos dois. Foi o primeiro crossover que teve entre a Sega e a, e a Nintendo. Isso. tanto. Cara, que... eu não lembro qual que foi a ordem do, do, do Sonic em si, mas ele nasceu com essa proposta e o Mega Drive, o Sonic 2, o Sonic 3, o Sonic Knuckles. O Sonic Knuckles, inclusive, era uma fita que dava pra você encaixar outra fita. E não era, não era o Game Shark, né? Era você podia encaixar uma outra fita do Sonic e fazer Sonic Knuckles, Sonic 2 e Knuckles, Sonic 3 e Knuckles, Sonic 1 e Knuckles. Aí você jogava a fase dos dois jogos e você podia jogar com o Knuckles, por exemplo.
0: Não, isso era muito doido, cara. Ele era um stand-alone que podia ter elementos dos outros jogos dependendo da fita que você colocasse em cima. É, virava um Megazord quase o negócio, né? Mas.
1: Virava, cara, mas pra você ver o lance do negócio que eu achei, que eu acho muito legal, é que assim, o Sonic tem uma historinha, né? Ele tem o Robotnik e quando chega no Sonic Knuckles, você começa, você escolhe lá com quem você vai jogar, tipo o Mega Man, né? Que você vai jogar ou com o Mega Man ou com o Zero nas versões mais recentes. Lá você escolhe, vou jogar com o Sonic ou vou jogar com o Knuckles. Durante os jogos, você vai descobrindo, se você joga com o Sonic, você vai descobrindo que o Knuckles, na verdade, ele tá com um chip implantado pelo Dr. Robotnik na cabeça dele pra manipular ele, cara.
0: É, então, tanto que a princípio você acha que ele é o vilão da história, né?
1: Sim, sim.
0: E ele é é o o Guardião das Esmeraldas, alguma coisa assim, não é?
1: É, meio que todos eles são, né? Os Guardiões das Esmeraldas do Caos. E o objetivo do Robotnik é chegar nelas, né? Mas, cara, pra você ver uma coisa que eu, que eu acabei de pensar, o Sonic teve um jogo. Já deve fazer uns 10 anos que saiu esse jogo, né? O Sonic Generations. Vocês já jogaram esse jogo?
0: Eu não joguei, mas eu já, já, já ouvi falar assim desse jogo. Inclusive, é aquele que aparece o Sonic mais magrinho do lado do Sonic mais gordinho, não é?
1: Isso, eu, na verdade, o Sonic, né? O design mais novo do Sonic, aquele, aquele design mais alto, né? Mais esbelto. E o design original. E tem ser joga as fases tradicionais do Sonic. Pra mostrar o quanto que essa geração é relevante, cara. O Sonic não conseguiu se transportar muito bem pra, pra geração é, 32, 64 bits. 32 até que rolou porque aí tinha o, o Sega CD e tal. Então eles mantiveram a mesma forma. Mas, por exemplo, pra geração 64, no Dreamcast, por exemplo. Teve o Sonic Adventure 1, Sonic Adventure 2. Sonic Adventure 2 é muito bom. Só que ele não conseguiu... Né, se, se espalhar, então você vê o que? Mano, vamos voltar para nossa fórmula que, que a galera gosta, tá ligado? Que é o que? É a fórmula 16-bit, cara, é onde o Sonic revelou t- tudo que ele podia fazer, Sonic tinha o Sonic Super Saiyajin, tinha o, o Sonic que corria pra caramba, tinha o Sonic que era lento e 3D, tinha o Sonic pra tudo quanto é gosto, velho,
0: o Sonic, diferente do Mario Ele não se deu bem Na, na passagem pro, pro 3D em si né para esse esquema Que o, o Mario, quando ele foi pro, pro Mario 64 é, Ele foi um, um jogo que revolucionou É um jogo que na época era muito bom Envelheceu mal, envelheceu Mas ele trouxe coisa opiniões boa
1: Opiniões discordam Eu sabia que você ia falar isso E opiniões <risos> ainda discordam,
2: tá? Não vou nem tecer comentários
0: <risos> Mas assim o que foi o Mario 64 a gente pega até hoje, porque meu, teve o Mario 64, depois teve o Mario Sunshine, teve o Mario. Qual que é o outro lá? O Galaxy, Galaxy. Galaxy. Teve um e o dois, aí tem o Mario Odyssey também. Então, tipo, olha como a evolução pro Mario, do 2D pro 3D, a Nintendo soube fazer muito bem. Já a SEGA, quando foi levar o Sonic pro 3D, não deu muito certo, e eu acho que até pelo fator do Sonic ser aquele cara super rápido lá, o gotta go fast e tal, e tudo mais, você fala, beleza, você colocar um personagem que é super rápido num 3D, eu de verdade, eu sinto tontura vindo o jogo em 3D do, do, do Sonic, porque é muita coisa voando na tela ali, que vai ficando pra trás, e eu falo, mano, eu não consigo ver nada do que tá acontecendo. E no 2D ele funciona muito bem, tanto que foi o que você falou, Rafa. A maioria dos jogos do Sonic que deram certo depois, tipo, os mais atuais, foram os jogos que voltaram no tempo e falaram, vamos fazer em 2D também. No caso, sei lá, o Sonic Mania. É um jogo, do, meu, é praticamente um, um Sonic 2 reboot ali, um Sonic 2 remake quase, que deu super certo. É um dos poucos jogos atuais do Sonic que a galera falou, mano, esse jogo é bom. E foi o porquê? Porque pegou a fórmula do 16-bits.
2: Mas sabe o que eu acho que pode ser também? O 3D já era um negócio muito novo, e a a mecânica do do Sonic era diferente demais, eu acho, pra eles adaptarem, porque eles ainda estavam aprendendo a a mexer com 3D, tanto que depois de muito tempo só que deu certo um Sonic 3D, né?
0: É, e assim, a maioria dos jogos em 3D do Sonic, a maioria é uma porcaria, né? Tem até o, o Sonic, que eles ele foi chamado popularmente de Sonic 06, né, que... Quando o jogo saiu era simplesmente Sonic the Hedgehog Só que foi um jogo que saiu em 2006 Do Sonic E o jogo, cara, ele é intragável É um jogo horroroso Tipo, é, é, O pessoal acha que é o pior jogo do Sonic que existe Pra falar a verdade,
2: eu não, não manjo muito Sonic Mas eu sei que aquele Colors é, é um, A galera fala que é um dos melhores
0: Sim, tanto que saiu um recentemente Que é Colors, alguma outra coisa também Mas o pessoal gosta bastante do Colors mesmo É, é um 3D aqui que foi legal Que nem o Rafa falou, o Adventures 2 parece que foi muito bom também
1: foi mesmo, e esse do Dreamcast do, sim.
0: Do sim, sim, é verdade Ó, eu tava pegando uma lista aqui De melhores jogos da, da era 16-bits E eu caí num queridinho aqui também Que ele foi lançado Inclusive até depois pro Game Boy Advance Porque a galera falou Meu, quem não pôde jogar no Super Nintendo Vai jogar no, no Game Boy Advance Que é o Zelda A Link to the Past É
2: verdade É queridíssimo na real, né
0: Sim, esse jogo é maravilhoso. Eu fui jogar ele no, no emulador só, né? Mas, meu, sei lá, um dos melhores jogos de Zelda que tem, eu posso dizer. Se bem que a maioria dos jogos de Zelda são bons, né?
2: É, cara, é muito difícil a gente falar de um jogo de Zelda ruim. Eu realmente não, não tenho na, na, na ponta da língua, não.
0: Você chegou a jogar isso aqui, Rafa? Eu acho que eu vi na sua casa, inclusive, você jogando o A Link to the Past. O A Link
1: to the Past no emulador também.
0: É, no emulador, mas eu lembro de ter visto na sua casa, se não me engano. Joguei,
1: eu foi o, o primeiro Zelda que eu precisei de detonado, assim, quase de fora a fora do jogo, velho. Porque sério, ele, é um jogo, ele é um jogo muito completo, mano, muito completo.
0: Nossa, sério? Porque, eu, isso que eu vou falar agora, pra algumas pessoas, pode até soar meio que, tipo, uma coisa de, de nubão, assim. Mas, meu, eu acho que quase todos os jogos do Zelda eu precisei de ajuda, cara. De, tipo, pegar em, parar em algum ponto e falar, tá, eu não faço ideia do que eu, do que eu tenho que fazer ah, aqui.
1: Eu também, todos eles, todos que eu joguei, pelo menos eu precisei de de detonado, em algum ponto. Por exemplo, o Ocarina of Time, pra pegar os corações, pra pegar as Golden Scootulas, tudo no detonado. Ah, e o Tempo da Água, que é um inferno na Terra também, só com detonado. Mas o Alinx of the Past foi de fora a fora, mano. Eu eu não comecei o jogo sabendo o que eu tinha que fazer, velho.
0: Caraca. Ó, oh, teve uma série também que você gosta bastante que nasceu no, nessa época, Rafa, Mega Man X. Lindo.
1: Lindo, lindo, lindo. É que, Nossa, o, é que o Mega
0: Man X ele parece que tem uma proposta um pouco diferente do, do Mega Man do normal, né? Eu acho que a esto- é, o foco na história parece que é bem maior do que no Mega Man, né?
1: É, é bem maior. Porque assim, o X. O X ele seria uma evolução do, do Mega Man, né? Na história do, do jogo. E o X era pra ser a versão completa do Mega Man. Só que ele mesmo assim, ele acorda, ele desperta antes do que ele deveria despertar. Então você jogando com ele, você faz parte da evolução do personagem, como um reploid, né? Que são os robozinhos do bem.
0: Sim, sim. E a questão também de você pegar os power-ups através de armaduras e tudo mais, isso não tem no, no... No Mega Man normal. No Mega Man normal o que você tem é o básico lá de você matar um chefe e conseguir o poder dele. No X você tem tanto a armadura quanto o poder do, do chefe que você derrota, né?
1: Isso, só que por exemplo, no, no X1, que é o primeiro, primeiro jogo né, da, da série, você mantém uma qualidade mais similar com a dos Mega Man tradicionais. Por exemplo, você, você não tem o dash se você não tiver a peça da armadura. Só que aí o dash é um negócio tão bom que, por exemplo, a primeira fase que eu acho que todo mundo ia do Mega Man X no no Super Nintendo era a fase do gelo do pinguim. E na fase, você andando pela fase, você já tromba a peça da armadura do pack e é o que te faz dar o dash. Hum,
0: Entendi, entendi. É, então ele, ele tinha elementos a mais mesmo e... Eu acho que a história dele é uma história pesada, se você for parar pra ver também, né, cara? Tipo, não é um simplesmente robôs e humanos que se se batem e tudo mais. Tem uma uma profundidade, né?
1: Tem, mano. E assim, é um negócio que eu queria comentar, né? Tem muita franquia que nasce na era 16-bits e ela, ela permanece durante muito tempo e aí ela começa a se transformar. Né? Tem, tem franquias que permanecem mais ou menos a mesma coisa Por exemplo, Mario Mario não perde muito a essência dele Mas o Mega Man muda muito Porque aí o Mega Man ele foi Nasceu no 16 bits Aí ele foi pro Pro Play 1 principalmente né? Com o Mega Man é, até o, No Super Nintendo ele vai até o 3 né? Na era 16 bits é X1, X2, X3 Na era do Play 1 né? Na quinta geração é o X4, X5 e X6, e aí fecha na sexta geração do Play 2, X7 X8, né, e, e todos eles são, eu gosto muito, né, tem quem não gosta de Mega Man X, tem uns cara que, que gosta mais do, do tradicional Mega Man, o azulzinho de boinha, né, eu gosto muito do X, mesmo por causa das armaduras. Tá? A partir do X4 você vai ter três sets de armadura diferente, é bem da hora. Ele vai ter uma ult também, né? um, um poder especialzão lá. Então assim, ele vai mudando e aí a série X, da, da forma como ela nasceu no, no 16-bits, ela acaba no Play 2, na sexta geração. Só que aí ela vai para onde? Pro portátil. E aí você tem Mega Man 0. Aí é 0, 1, 2, 3 e 4, porque o Zero é um personagem extremamente carismático. Aí você vai ter o Mega Man ZX, que é ainda mais pra frente na história. Então, tipo, cara, o Mega Man X é um ótimo exemplo de como a franquia, ela envelheceu. Tipo, o personagem envelheceu, a história do personagem envelheceu, o mundo mudou dentro daquele jogo. E eu acho muito louco, velho, muito louco isso.
0: Inclusive esse, esse ZX era o, é o do DS, não é? Que saiu primeiro para Game Boy Advance e depois pro DS.
1: Isso. O do Game Boy Advance eu não sei se tinha o ZX. para DS eu tenho certeza. O Mega Man 0, 1, 2, 3 e 4 é pro Advance e fizeram uma coletânea pro DS.
0: Ah, tá. É. Então foi isso. Eu tinha confundido. E cara, eles seguem a mesma fórmula. 16 bits. Inclusive até as animações. Tipo beleza, que os sprites eles podem estar tá um pouco mais bem animados, é questão de. até mesmo de. como é que fala?
1: Qualidade gráfica?
0: É, qualidade gráfica, qualidade gráfica. Eles... Ela tá mais refinada também, tudo, então, mas. Cara, se você colocar do lado Do um, um Mega Man X, de... você pega, sei lá, o Mega Man, o, o ZX aí que você falou, do, do DS, e coloca do lado do X1, lá do, do Super Nintendo, cara. Praticamente a mesma coisa, assim, que eu digo em questão de gameplay. E por quê? Porque dá certo. (risos) Dá certo e a galera compra ainda. E porque é bom.
1: E, cara, é É o que a gente tava falando. Mano, tem tanta coisa boa na geração 16-bits que você pega fala assim Ah, mas pô, muita coisa os caras não não faz conteúdo novo e começam a relançar. Cara, no PSP o Mega Man X1 foi relançado como Mega Man Maverick Hunter X. Aí você fala, caramba, né? O que, que mudou será nesse jogo? Nada.
0: Só ah, gráfico, né? Play?
1: É, e esconderam um pouco mais a, a cápsula do, da peça da armadura da, do pé, porque tava muito fácil, né? Não tinha nem como você escapar dela, você pegava a peça de qualquer jeito. No, no 16-bits, né? Na era do SNES. Aí deram uma escondida e tal. E aí os caras falaram assim, pô, mas vamos relançar o mesmo jogo? Não. Vamos, no início do jogo você luta contra um cara. Eu esqueci o nome dele, né? É outro caçador de Mavericks que acabou se tornando um Maverick. Maverick é um robô que ficou doido. E aí você joga com ele.
0: É um roxinho, né? No raio, não, Ai, você não pegou, Puta né? merda, foi mal. Puta...
1: Mas deve ser. Cara... Deve eu... ser. Gente, pra então que... que escuta a
0: gente... Isso, vai. Gente, pra quem escuta a gente e vê a gente fazendo essas piadinhas com o roxo e tal. Não é nem piadinha. A gente de verdade a gente esquece que o Rafa não enxerga roxo. A gente não tá falando isso, tipo, na, na zoeira pra zoar ele, a gente esquece real mesmo, sabe?
1: É, esqueci, né?
0: Pô, claro que é verdade.
1: É, eu esqueço bastante, Eu, eu
0: esqueço quase... direto, cara. <risos> <Quase todo mundo. risos> Bom, pra falar nisso, que cor que você enxerga o Gengar e o Hunter do Pokémon?
1: Não. Agora eu já imaginei que são cores diferentes daquilo que eu enxergo, mas tipo, eles são uns fantasmas, tipo, pretinho. Errou!
0: Ah, tá, né? que eles são roxo.
2: São, tá, roxo uva.
0: É, um roxo bem uva mesmo. <risos> e o Mewtwo? É... Mewtwo, Mewtwo, que cor que você enxerga o Mewtwo? Branco, né? Mas e o rabo?
1: Pô, vou ter que pesquisar a imagem do Mewtwo na internet <risos> <risos> agora pra saber do que você tá falando. Não, é pra acabar com a minha vida mesmo, né?
0: Ai, caramba. Mas o Game Boy Color, ele era 16-bits, não era?
1: Não, o Color 8. O 16-bits da Nintendo Portátil ou Advance?
0: Não, o Advance é 32. Eles pularam do 8 pra 32, Oxi. então? É verdade, eu tenho a caixa caramba. aqui. É, então.
1: Deixa eu antes precisar o Mewtwo. Aí eu já te, já te dou aquele feedback que você me pediu uns minutos atrás. <risos> o rabo dele é cinza. Mas ele lá Ele lasse. E aí eu acabei de ver que o Mewtwo, numa evolução mais recente desse, dele, tá com o rabo na cabeça.
0: É, foi as, é bizarro. as mega evolução que eles fazem lá. Tem um Mewtwo que é lutador com psíquico. Aí tem um Mewtwo que é mais psíquico ainda também. É, sei lá o que, é que os caras tinham na cabeça, velho. Tipo, cansamos de inventar pokémons, vamos dar mais evoluções para Pokémons que não tenham evoluções, tipo o Charizard que tem a Mega evolução dele, o Blastoise. Mas eu acho que também. é bom eles
2: eles eles cansar eles parar de, de inventar Pokémon porque pelo amor de Deus né, Pokémon é, Molho pokémon. de Chave cara. É isso. É eu difícil. fico bravo com esse assunto.
0: Tá, vamos deixar isso. Por aí. <risos> <risos> é, tem um Pokémon lixo também né.
2: Ah caralho, olha não é um saco de lixo cara. Esse eu achei bonitinho. Sério? Não não o Molho de Chave também é bonitinho. Mas, cara, é um molho de chave.
1: Mas não o e... Pokémon Meta que você vai usar, né? Eu não tô conseguindo achar. Aqui. É,
0: 32 bits,
1: cara. O Advance. O Color eu acho que é 8.
0: Bom, não sei. Talvez. É que o poder de processamento do Color era muito forte, né? Tipo, questão de cores e tudo mais. Bom, mas um jogo que eu achei aqui numa lista também, que poucas pessoas jogaram, e que é um jogo muito bom Eu não cheguei a terminar, eu joguei ele só no emulador Obviamente, porque primeiro para achar um cartucho Desse jogo, se você achar o original É caro pra cacete É um jogo lançado em maio de 96 É uma parceria da Square Que na época não era Square Enix Era simplesmente a Square Soft Com a Nintendo E o personagem principal é o Mario Você sabe de que jogo que eu estou falando?
1: Caraca, não Também não, cara
0: Super Mario RPG
1: nossa, um velho, excelente jogo. lindo, mano Muito bom, muito bom, cara ele pega, ele pega a essência Da RPG muito bem, velho Mistura muito bem com o mundo do Mario
0: Exatamente, tipo, hoje em dia a gente não tem Mais esse jogo, mesmo porque esse aí foi O último jogo lançado pro Super Nintendo Pelo que eu vi, ou o último jogo da Square Lançado pro Super Nintendo E, cara, o que o Rafa falou Eu assino embaixo Tudo que tem de bom num RPG Eles colocam nesse jogo tudo que tem de bom do do universo dos jogos do Mario, eles colocam nesse jogo. É uma história completamente nova, é um vilão totalmente novo também, porque a princípio parece que você enfrenta o Bowser, mas o Bowser depois entra na sua party, e, cara, cada personagem tem as suas qualidades, tem personagem completamente novo também. É um jogo que, gente, de verdade, eu recomendo muito, quem gosta desse RPG por turno, RPGsão tradicional mesmo, Gente, vai jogar esse, esse é jogo. Esse é
1: tradicional, esse é raiz mesmo, velho. E
0: belíssimo jogo, velho. Sim. Eu...
2: Sabe que pra mim os melhores jogos do Mario não são os plataformas, né?
0: Quais que você gosta para Pra
2: mais? mim é o Paper Mario, o, o próprio Mario RPG, o, aquele Mario Luigi que tem pra DS.
0: Sim, é, é que assim, parece que foi muito experimental isso que eles fizeram com o Super Mario RPG e deu muito certo. E aí quando foi pro 64 eles já não tinham mais a parceria com a Square, né? Por causa daquela treta lá do, dos cartuchos e CDs que ela acabou indo para o lado da Sony. E aí eles fizeram o Paper Mario, que é esse mais puxado pro lado RPG também. E no, nos portáteis, né? No, nos Game Boy para DS, eles fizeram o Superstar Superstar Saga, o Mario Luigi Superstar, alguma coisa assim, que é um RPG também e que também mistura muito bem os elementos. Inclusive esses do Game Boy também são muito bons, cara. O Mario, o, o Paper Mario Eu não tive oportunidade de jogar ainda. O que eu gostaria de jogar, que é o A Thousand Doors Year, alguma coisa assim, que é o do Gamecube, dizem que é o melhor que tem, mas ele é muito caro. Mas, cara, eu eu também, Lele, eu eu tô com você nessa. Eu gosto muito dos jogos de RPG do do Mario, porque eu acho que foge um pouco do do mesmo, sabe? O pessoal consegue fazer coisa nova que às vezes você fala, meu, não esperava um negócio desse.
2: Não, foge do mesmo e eles são muito bons. Tipo... Não é, ah, nossa, que legal um jogo do Mario que é bom e diferente. Ele não é, eles não são só bons, eles são muito bons. Os Paper Mario, cara, são incríveis. Sem contar a, a estética né, de, de papel e, e, e as funcionalidades de você ser fininho, porque você é de papel.
0: Sim, até tem o, o esquema de você mudar a câmera, porque o Mario está sempre em 2D pelo fato dele ser de papel. E aí o mundo em si ele é em 3D, mas você pode virar a câmera porque a câmera ela também tá sempre em formato de plataforma né como se fosse um jogo de plataforma é exato aí você pode mudar o ângulo da câmera para ter uma visão diferente de, de outro tipo de 2D também cara isso é, isso para mim é sensacional sem contar que que nem eu falei né os Paper Mario eu não joguei então eu não conheço as histórias deles mas os de de Game Boy que é o Mario Luigi Pô, por mais que seja aquela historinha bem bobinha, pô, é uma história que te prende, cara, é uma história que você fala, pô, eu quero saber o que vai acontecer, eu quero chegar no final dessa daí.
2: E é um bom jogo também.
0: Sim, são ótimos jogos, excelentes jogos. Cara, é, é eu gosto muito, muito mesmo. E assim, voltando para o Super Mario RPG, gente, quem tiver a oportunidade de jogar, joga esse jogo porque olha, é é muito bom. É, é o que eu posso dizer, é muito bom mesmo. É o Donkey Kong, vocês sabem que ele nasceu como vilão do Mario, né? Isso vocês já sabem.
2: Ah, sim, claro.
0: Mas aí teve um spin-off do Donkey Kong que veio pro, pro Super Nintendo que eu acho que foi onde ele realmente se consagrou, que foi o Donkey Kong Country.
2: Maravilhoso, simplesmente. Que
0: me
1: lembra de uma coisa que eu queria ter comentado um pouquinho mais cedo no, no episódio. É uma geração que você tem videogames com hardware de 16-bits e que eles conseguem fazer música, né, trilha sonora para jogo, totalmente excelentes. Aí você falou Donkey Kong, mano, Donkey Kong é uma trilha sonora que eu tenho emblemática para mim, velho.
0: Exatamente, exatamente, cara. O, a trilha sonora, que nem você brincou no começo do, do episódio, o Top Gear também, são, são músicas, pô, pega o Chrono Trigger de novo aí como exemplo também, cara. O, o Zelda também, o A Link to the Past. Até o aquele Altered Beast que saiu para Mega Drive, que também tem uma trilha sonora bem divertida.
1: E uma das melhores tradicionais de todos os tempos. Top Gear.
0: Exato. Então, cara, tipo... Chega a ser, às vezes, até meio espantoso o quanto de coisa que eles conseguiram fazer com um hardware mais fraco, né?
1: Mano, o que é sensacional. Porque, mano, você pega alguns jogos... Por exemplo... Eu vou dar... Né, vou chover no molhado no de novo. Chrono Trigger, velho. Chrono Trigger é um joguinho que saiu num videogame de 16 bits e que... É sensacional, velho. Você tem gente no YouTube fazendo é, versões orquestradas das músicas de Chrono Trigger, velho. De tão bom que o bagulho é.
0: Não, exato. É um jogo que, meu, a galera leva pra vida. Que nem eu já falei não sei em qual episódio que a gente citou o Chrono Trigger. A Carol Costa que tá trabalhando lá no DN, agora. Ela já trabalhou no IGN também. Ela tem um podcast com a Kika. Cara, ela, se eu não me engano... O TCC da, da faculdade dela foi em cima do Chrono Trigger, cara. Então, tipo, meu... Para pra analisar a grandiosidade que um joguinho de 16 bits tem.
2: Que é, 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 um, é um negócio tão pequeno perto das coisas que a gente tem hoje em dia, né?
0: Exato. Você pega, por exemplo, sei lá, um jogo de RPG gigantesco hoje. Vai, vamos pegar um Persona 5. Mano, Persona 5 tipo, é um jogo que você vai gastar, sei lá, 800 horas no jogo. Não é 800, mas você vai gastar muitas horas de jogo. Tem uma trilha sonora emblemática também. A gameplay dele é por turno também. Então, tipo, é uma gameplay mais simplificada, mas que também tem vários detalhes dentro dela para fazer uma, uma diferenciação em relação a outros jogos de RPG. Mas, pô, é um jogo que saiu Play 4. Você pega, agora a gente volta lá pro Chrono Trigger. Não, não tô desmerecendo o Persona 5, pelo amor de Deus. Não tô desmerecendo. Mas você pega, tipo. Nem tem
2: como, né, desmerecer. O jogo é incrível.
0: Exatamente. <risos> Mas você pega, por exemplo, o Chrono Trigger, tipo, olha o hardware que os caras tinham. Olha o software com que, que eles podiam trabalhar nessa época. E olha a maravilha que eles fizeram, cara. Então, tipo, a gente tem que aplaudir de pé isso. O, 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 o quão bom foi a era 16 bits, o quão bom foi a, geração, a quarta geração de videogames, porque, meu, foi o que o Rafa falou. Trouxe um monte de coisa nova, trilhas sonoras maravilhosas, histórias que a gente leva até hoje. E, cara, o que a gente pode levar da geração da 16-bits é... O que tem hoje em dia é nostalgia mesmo. É nostalgia porque foi uma era muito boa, muito boa mesmo.
1: Cara, eu concordo muito com o que você falou. A geração 8-bits, ela estabeleceu o videogame. A geração 16, ela consagrou, velho. Foi, foi na geração 16-bits que eles falaram assim... Vai ter nego de 35 anos nas costas jogando videogame por causa da gente. Por causa da gente, da nossa geração. Que é quando consagrou gente. Porque, por exemplo, cara, você pega, por exemplo, quem começou a jogar videogame nessa geração, tá todo mundo jogando, consumindo, produzindo conteúdo. Cara, isso daí criou uma cultura de massa, velho. Foi a geração 16 bits.
0: Nossa, concordo e não sei mais o que eu posso adicionar com, com esse argumento, porque. Eu
2: também concordo totalmente.
0: Porque realmente, cara, a, a geração 8-bits veio e falou assim, ó, tem videogame aqui, galera, quem quiser jogar, tá aí.
1: E tá bacana, tem videogame aqui, tá bacana, quem quer, quem quer. A 16 falou, não, tome, é só tapar na cara, velho. Chrono Trigger, plau Final Fantasy XVI, plau outro tapa. Você fala, meu Deus do céu, velho, esses caras não vão parar não, mano.
0: é exato, exato, cara. Tipo, a, a geração 16-bits chegou, chutou a porta e falou, pronto, videogame é uma coisa pro resto da vida, quem não gostar que se dane. E eu acho que a gente pode até encerrar esse episódio com, com esse pensamento porque foi o que eu falei, eu não tenho muito mais a adicionar depois disso desse tudo que você falou, Rafa, porque eu concordo 100% e assina embaixo. Mas então, gente, com esse argumento do Rafa e tudo que a gente falou, a gente vai encerrando esse episódio por aqui. Que nem eu falei, não, não tenho mais a adicionar, eu acho que a geração 16-bits veio pra simplesmente mostrar que videogame é uma coisa que vai durar pro resto da vida e eu acho que a gente pode Encerrar o episódio dessa semana por aqui. Fica aí, um, um forte abraço pra todo mundo e até semana que vem. Rapaziada,
1: um fortíssimo abraço e sempre que vocês puderem visitar essa geração que vocês não se arrependem. Até
2: mais. Valeu, galera. Até o próximo episódio e logo menos a gente sobe mais uma geração em algum próximo episódio.